0: Radio
1: Dreieckland
2: Tagesinfo
3: Das Tagesinfo vom 29. Dezember 1992.
2: Ja, und zwar das vom Dienstag, den 29. Dezember 1992. Redaktion Ludwig Wenz. Telefon im Studio ist wie immer die 31028. Heute im Info gibt es, das Info dauert heute nur eine halbe Stunde, auch wegen der Tatsache, das Radio International nachher ein und eine halbe Stunde gehen wird. Da wird es nämlich geben einen Mitschnitt des Daniel Viglietti Konzertes. Das ist ein Liedermacher, und Sänger aus Uruguay, der vor einigen Wochen in Freiburg gespielt hatte. In der halben Stunde Info gibt es heute gewissermaßen nur zwei Themen. Der Kollege hatte keine Ideen trotz der vielen Themen, die es natürlich jeden Tag auch in der nachweihnachtlichen Zeit gibt. Die Themen einmal, zuerst wird es gehen kurz um die Broschüre, um den Reader, der jetzt erschienen ist in Freiburg, gegen die Kultur- und Tagungsstelle in Freiburg, Innenstadterheiterung statt Absanierung. Hier möchte ich versuchen, euch ein bisschen neugierig zu machen auf die Diskussion gegen die kts ja die bekanntlich noch nicht vollständig steht. Und im zweiten Teil wird es gehen um die Stefanienstraße in Karlsruhe, die kurz gesagt Steffi. Hier wurde eine Woche vor Weihnachten ein Urteil vor Gericht gefällt. Auf der juristischen Ebene wird da eben auch verhandelt. Der Räumungsklage wurde stattgegeben. Wir haben da heute ein Gespräch mit einem Menschen aus der Steffi. Wäre es nach den Vorstellungen der Freiburger Stadtverwaltung von Februar 88 gegangen, so stünde die Konferenz- und Tagungsstätte Freiburg, kurz KTS, jetzt Ende 92 fix und fertig am Bahnhof. Dass dem nicht so ist, das können wir ja optisch wahrnehmen. Die Gründe hierfür liegen unter anderem in dem Widerstand gegen dieses wahnsinnigen Projekt, zum Beispiel am sogenannten Bürgerentscheid. Bereits Mitte der 70er Jahre wurden Vorplanungen zum Bau eines, damals noch ehrlich, Kongresszentrum genannten Denkmals gemacht. Der Widerstand gegen dieses Kongresszentrum mündete jetzt in einem Diskussionspapier, einem sogenannten Reader erstellt, wurde er von Leuten von der autonomen Freiburger Umstrukturierungsgruppe zunächst zur internen Diskussion, aber auch für alle, die zum Thema Stadtentwicklung gearbeitet haben bzw. arbeiten. Der 33-seitige Reader mit grünem Deckel wurde, meines Erachtens, so zu erstellen versucht, dass sich darin auch Leute zurechtfinden, die, so nennt Mensch das wohl, die in der Diskussion nicht so drinstecken. Er birgt aber auch Stellen, die auf den ersten Blick als Plattheiten interpretiert werden könnten. Meines Erachtens handelt es sich aber um einen gelungenen Versuch, auch eigene Fehler anzusprechen, und die Diskussion um Widerstandsformen und Inhalte auch zum jetzigen Zeitpunkt zu beleben. Im ersten Teil geht es um die Einordnung der KTS in ihren weiteren Kontext. Wohnungsnot, Bahnhofsachse, wirtschaftliche Interessen, KTS und Autobahn und so weiter. Interessant auch der Abschnitt die KTS und das Patriarchat. Nach der Zitierung einiger Thesen aus der Vergangenheit wird hier belegt, dass die Stadtplanung fast vollständig in den Händen freiburger Männer liegt. Ein kurzes Zitat hieraus.
3: Die Stadtplanung, die da betrieben wird, ist genauso patriarchalisch wie die Strukturen, die solchen Männerrunden zugrunde liegen. Das wird allenfalls durch kosmetische Reformen garniert, wie dass am Friedrichsring wieder von Fußgängerunterführungen abgegangen wird. Nicht so an der Bahnhofsachse. Hier werden die Fußgänger innen wieder in den Tunnel geschickt.
2: Einen großen Raum nimmt das Verhältnis zur BI, zur Bürgerinitiative gegen die KTS ein und das sogenannte Bürgerbegehren. Hier wird aus einem Beitrag von RDL vom 28. Juni 1990 zitiert. Hier die Aufnahme.
4: Erinnern wir uns an das Bürgerbegehren gegen die KTS im Juli 1988. Das vorgeschriebene Quorum, das insgesamt 30 Prozent aller wahlberechtigten Freiburgerinnen gegen die KTS hätten stimmen müssen, um sie zu verhindern, wurde nicht erreicht. So war das Bürgerbegehren, bei dem sich die Mehrheit der Leute gegen die KTS aussprachen, ungültig. Obwohl über 36.000 Stimmberechtigte sich gegen die KTS ausgesprochen hatten, fast so viele wie seinerzeit Böhme zum Oberbürgermeister gewählt hatten, übrigens das 30% Quorum ist auch ein fast unüberwindbares Hindernis für einen Bürgerentscheid. Dazu noch die völlig ungleichen Bedingungen im Wahlkampf. Während die Bürgerinitiative gerade mit etwas gesammeltem Geld Flugblätter drucken und ein paar Veranstaltungen durchführen konnte, trumpften Stadt und Wirtschaft mit einem breit angelegten, professionellen Wahlkampf auf, wo nichts fehlte von KTS-Luftballons bis zu Hochglanzbroschüren und selbstverständlich dem Beistand der städtischen Hofpostille der Badischen Zeitung. Letztendlich zeigt sich immer, dass die Herrschenden keine Gesetze machen, die ihnen dann womöglich in den Rücken fallen können. Aber wer diese Regeln nicht gemacht hat, muss sich ja auch nicht an sie halten. Ich plädiere für mehr Fantasie im Kampf gegen die KTS.
2: Mit etwas Fantasie schafft es der Reader, den Zusammenhang zwischen KTS, Stadtplanung und Freizeitgesellschaft herzustellen. Zitat Im Wald wirst du von den Mountainbikes umgenietet und auf der Wiese fliegen dir Frisbees, Bumerangs mit verschiedenen vielen Armen und ähnliches Zeugs um die Ohren. Der Himmel ist mit verschiedenen Lenkdrachen vollgehängt, darüber die Gleitschirmflieger und oben die Segelflieger. Im Wasser wirst du von den Surfern platt gemacht. Am Heimweg fährst du an den Bikern vorbei, gegen die litfa blass wirken. An jeder Ecke klettern inzwischen welche mit teurer Ausrüstung senkrecht nach oben, andere Irre springen am Gummiseil wieder runter. Die Flüsse sind voll mit Kanus, in der Stadt flitzen Skateboards und One-Line-Skates. Und doch lenkt die Betriebsamkeit in der Freizeit nur von, dem, von den Problemen ab und löst sie nicht. Es ist nur die Verdrängung und die Euphorie im Unglück, die erreicht wird. Zitat Ende. Im zweiten Teil geht es dann zur Sache. Zentrale Fragen. Warum hat die Szene fast nichts gemacht? Warum wurde der Draht zu den vielen KTS-GegnerInnen nicht gefunden? Die Anti-KTS-Partys, die... Position der Kader und der Autonomen. Reichlich kriegen dabei die konsumorientierten Partygänger*innen ab. Und jetzt, wo es spannend wird, höre ich auf. Schließlich könnt ihr den Reader, wenn auch nur zunächst im Strandcafé in der Adlerstraße 12 hier in Freiburg für zweieinhalb Stücke erwerben. Für Ende Januar ist dazu eine Diskussionsrunde geplant für alle, die zu den Themen arbeiten und die, die für Innenstadterheiterung statt Absanierung aktiv waren.
1: more politely than the wonderful turn away.
3: Das Tagesinfo vom 29. Dezember 1992.
5: Mit einer Freundin aus Hamburg haben wir vor kurzem einen Monat lang vom 5. Oktober bis 1. November 1991 hauptsächlich Nordwest- oder Türkei-Kurdistan sowie zwei Tage Südkurdistan oder Irak-Kurdistan besucht. In der türkisch-syrischen-irakischen Grenzregion hatten wir die Möglichkeit, Reportagen und Interviews durchzuführen. Stefan Waldberg, Mitarbeiter und Kurdistan-Korrespondent von Radio Dreigland. Seit einem Monat sitzt er in der Türkei im Knast, jetzt soll ihm der Prozess gemacht werden. Die Anklage lautet aktive Unterstützung für die verbotene kurdische Arbeiterpartei PKK. Musik Stefan Waldbergs Anklage ist reiner Unsinn. Er war jetzt wieder in Kurdistan, um Freunde zu besuchen und um weitere Reportagen auf Radio 3 zu machen. Presse und Staatsorgane der Türkei versuchen, das aber hartnäckig zu ignorieren. Deswegen wurde nun eine Delegation von Parlamentariern, Gewerkschaftern und Journalisten nach Diyarbakir zum Prozess entsandt. Radio Dreigland hat sich entschlossen, trotz der Kosten und der nicht ganz übersichtlichen Situation vor Ort einen Mitarbeiter mit der Delegation zu schicken. Er wird dort versuchen, in der Öffentlichkeit und vor Gericht das journalistische Anliegen Stefan Waldbergs zu bezeugen. Radio Dreigland ist für solcherlei Entsendungen auf finanzielle Unterstützung von außen angewiesen. Deswegen hier der Aufruf für die Reisekosten des RDL-Mitarbeiters nach Djabakir zu spenden. Das Kondo Freundeskreis Radio Dreigland Volksbank Freiburg 93 Stichwort Stefan Waldberg. Nähere Informationen sind auch jederzeit über Radio Dreigland zu haben. Musik Freundeskreis Radio Dreikland, Volksbank Freiburg, 0202, Stichwort Stefan Waldberg. In der türkisch-syrischen-irakischen Grenzregion hatten wir die Möglichkeit, Reportagen und Interviews durchzuführen. Musik
2: Ja, hierbei sind also die diversesten Weihnachtsgelder sinnvoll angelegt. Der Prozess übrigens geht am meines Wissens, 15. auf jeden Fall Mitte Januar in Diyabakir weiter. Äh, ob er damit dann beendet sein wird, wissen wir leider nicht. Karlsruhe-Stefanienstraße 60 bis 64. Vor zwei Jahren haben einige Leute dieses Riesenhaus besetzt, nachdem es zwölf Jahre leer stand. Das Haus gehört der evangelischen Stadtmission, die dort schon immer Altenpflegeheimplätze schaffen wollte. Nach Angaben der BesetzerInnen gab es laut Aussage der Stadt Karlsruhe keinen Bedarf an weiteren solchen Plätzen und somit auch keine Fördergelder. Wie es scheint, nutzte die Stadtmission die Gelegenheit, nämlich die Besetzung, um ihre Interessen dort dennoch gegenüber der Stadt durchzusetzen. Sie fand nämlich dadurch in der Stadt einen Partner mit dem Interesse, die Leute dort rauszuhaben. Gelder wurden somit wieder zugesagt. Gemeinsam wird seither gegen die Leute in der Steffi, wie das Haus genannt wird, vorgegangen. Diese Leute hatten damals einen Zwischennutzungsvertrag abgeschlossen, der Mitte 92 unter fadenscheinigen Gründen gekündigt wurde. Eine von der Stadtmission angesteckte Räumungsklage hatte jetzt eine Woche vor Weihnachten Erfolg. Ihr wurde stattgegeben. Am Telefon ist es jemand von der Steffi. Die Mächte Stadt, Stadtmission und Gericht haben jetzt mittels ihrer eigenen Gesetze gegen euch entschieden, auf eurem neuesten Flugblatt steht nicht mehr Steffi bleibt Ausrufezeichen, sondern bleibt Steffi Fragezeichen. War von so einem sogenannten Rechtsweg etwas anderes zu erwarten?
0: Also wir waren ziemlich überrascht von der ziemlich schnellen Entscheidung vom Gericht, weil eigentlich für den 18. Dezember ein kurzer mündlicher Termin vereinbart war, wo es eigentlich nur um die formale Richtigkeit von der Kündigung ging und äh, rausgekommen ist dabei, ohne äh, Beweisaufnahme, ohne Zeugen anzuhören, halt, dass das Gericht beschlossen hat, dass die Kündigung jetzt rechtswirksam ist.
2: Und das hat euch jetzt äh, höchst überrascht oder habt ihr da schon irgendwie auch insgeheim damit gerechnet?
0: Also wir rechnen natürlich immer mit irgendwelchen äh, Haken und Ösen, wenn was mit der Justiz zu tun haben. Ähm, aber äh, da, da hat es uns so, sozusagen schon ein bisschen kalt erwischt mit der Geschichte. Also, hm. Damit haben wir einfach nicht gerechnet, dass, hm. äh, dass es so kalt schneuzig vorangetrieben wird.
2: Hm. Neben der Rechtsschiene gibt es ja auch noch eine andere. Der Vorsitzende der evangelischen Stadtmission wusste nach seinen eigenen Angaben heute noch gar nichts von dem Urteil, Vielleicht spiele ich jetzt mal ein, was er heute meinte.
0: Die evangelische Stadtmission versucht etwas von dem Liebesgebot sichtbar werden zu lassen. ist die Frage, welcher Personengruppe oder welchem Problem sie sich dabei stellt. Ich kann nur so viel sagen, wir ja. haben dort ein, ein Konzept, das alte und behinderte Hilfe vorsieht ja. und an dem halten wir fest.
2: Ja, so war die Aufnahme von dem Vorsitzenden der Evangelischen Stadtmission. Er folgt also dem Liebesgebot und die Liebe trifft euch also gerade mal nicht. Äh, jetzt stehen da ja zwei Interessen auf der Waage. Eure Interessen nach Wohnraum und das vermeintliche Interesse der Alten, in Wahrheit wohl der Evangelischen Stadtmission. Haltet ihr nichts von dem Liebesgebot oder wie argumentiert ihr für eure Interessen?
0: Also der äh evangelische Stadtmission hat zu unterschiedlichen Zeiten auch immer verschiedene Register gezogen, um uns gegen andere Personengruppen auszuspielen. Zum Beispiel zur Zeit von der Kündigung war die Argumentation so, ja sie würden sich überlegen andere Obdachlose äh, hier in das Haus irgendwie möglicherweise einzuquartieren, die sich dann halt irgendwie an die Vorschriften von der Stadtmission halten. Und äh, ja, vorher waren es irgendwelche alten oder behinderten Interessen, die sie gegen uns angeführt haben. Und das ist natürlich an den Hahn herbeigezogen, weil wir lassen uns nicht gegen andere Leute ausspielen, weil jeder Mensch hat ein Recht auf Wohnraum. Und es gibt genügend Wohnraum. Und da wo er leer steht, da muss er, na, müssen, müssen die Menschen sich organisieren und sich den nehmen. Mhm.
2: Habt ihr jetzt schon euch zum Beispiel zusammen zusammengetan mit irgendwelchen freien alten Gruppen? Also ob die zum Beispiel mit der Frage, ob die gegen euch ausgespielt werden wollen?
0: Also wir hatten ungefähr vor einem Jahr eine Phase, wo sich eine Gruppe näher mit der alten Politik in Baden-Württemberg auseinandergesetzt hat. Und da gab es auch Kontakte zum Beispiel zu den grauen Pantern, die sich auch mit uns solidarisiert haben. Aber äh, deren Möglichkeiten sind halt auch ganz beschränkt, da aktiv einzugreifen. Mhm. Und da, darüber hinaus gab es halt auch immer wieder Kontakte zu den Menschen, die äh, in den Altersheimen, in den anderen Altersheimen von der evangelischen Stadtmission wohnen. Und äh, das ist halt äh, abgewirkt worden. Also die Leute haben zum Teil Haus, äh, Hausarrest bekommen und mhm. weiß da gar ja was zum... Kontakte zu erschweren.
2: Der Vorsitzende der Evangelischen Schaltmission meint heute auch, dass der Vorgang jetzt intern diskutiert würde und ob dabei eine Räumung rauskommt, wollte er noch nicht wissen. Notwendig ist jetzt von euch wohl wieder eine verstärkte Öffentlichkeitsarbeit. Ähm, wie haben denn bisher eure Argumente in der sogenannten Öffentlichkeit gewirkt?
0: Also ich denke, das war äh von Anfang an eine ziemlich erfolgreiche Kampagne. Wir haben es von unheimlich vielen Menschen mitbekommen, dass sie sich mit uns solidarisieren. Und das war letztendlich auch der Grund, warum wir uns hier durchsetzen konnten gegen die Interessen von Stadt, Polizei und Stadtmission. Und mittlerweile nach der Kündigung ist es so, dass, dass die Medien und die Presse halt in diesem, in diesem ganzen Spiel eine ziemlich Zweifel hafte Rolle inzwischen eingenommen haben und versuchen halt irgendwie einzudecken mit irgendwelchen Lügen und proper, äh, propagandistischen Vorwürfen, die halt völlig unhaltbar sind und es ist auf jeden Fall für uns schwieriger geworden.
2: Hm. Ähm, das mit der von der Stadtmission propagierten sozialen Verantwortung habt ihr auch immer in den Vordergrund geschoben, dass die wohl nicht so ernst zu nehmen sei. Wie hat da vielleicht die Öffentlichkeit reagiert drauf?
0: war eigentlich relativ wenige äh, Reaktionen von der Öffentlichkeit äh, bekommen. Wir haben Reaktionen von den Menschen bekommen, die, die tatsächlich von der äh, alten Politik, von der evangelischen Stadtmission betroffen sind, weil also es liegt ja auch so ein bisschen in der Natur der Sache, dass man sich man, manche Sachen irgendwie nicht so vorstellen kann, was da irgendwie mit den alten Menschen getrieben wird. Und Also wir bleiben auch dabei, die evangelische Stadtmission ist ein Profitunternehmen der evangelischen Kirche.
2: Mhm. Ihr habt geschrieben, dass ihr gezeigt habt, dass es geht, ohne zu fragen und ohne zu zahlen, sich leerstehenden Wohnraum zu nehmen. Wie schätzt, schätzt ihr das für die Zukunft jetzt ein, jetzt gerade im dem Modell
0: in Karlsruhe? Das ist natürlich immer schwer vorauszusagen, aber ich denke, äh, es wird immer überall auf der Welt, da wo sich Menschen organisieren gegen Unrecht und äh, für, ja, für ihre Interessen zusammen einstehen, Möglichkeiten geben, sich Freiräume zu suchen und sich Freiräume zu nehmen.
2: Hm. Ähm, versprecht ihr euch noch was von Gesprächen auf der juristischen Ebene oder habt ihr das damit schon abgehakt?
0: Ähm, also äh, das ist noch nicht so ganz im Klaren. Also diese diese juristische Ebene, die ist eher ja halt nicht unser Ding, ne? weil das wissen wir ja irgendwie aus viel, vielfältigen Erfahrungen, dass sie ihre Gesetze halt so auslegen, wie es ihnen gerade passt. Und das muss man einfach sehen, was die Zukunft bringt. Äh, mhm. Wir gehen jetzt in Berufung und mhm. äh, da muss man halt gucken, wie es vom Landgericht weitergeht. Mhm.
2: Aber meint ihr, schätzt ihr das so ein, dass auf der anderen Ebene, sagen wir auf der politischen Ebene, auf der argumentativen Ebene, dass sich hier noch was entwickeln kann jetzt?
0: Also das denke ich schon, weil es nach, nach wie vor für die evangelische Standmission äh, politisch ziemlich schwierig durchzusetzen, 40 Leute auf die Straße zu setzen und da müssen sie sich was, was Cleveres einfallen lassen, denke ich, um das auch in der Öffentlichkeit so vertreten zu können. Hm.
2: Würdet ihr euch abspeisen lassen mit einer Zuweisung von anderem Wohnraum für 40 Leute?
0: Natürlich nicht, weil bei uns geht es ja nicht nur um Wohnraum, sondern das ist ja auch gleichzeitig ein Zentrum und Treffpunkt für ganz, ganz viele Leute. Also wir finden ja auch regelmäßig unkommerzielle Konzerte statt, es gibt eine Volksküche, mhm. es gibt ein Café, Frühstücksbuffet und Veranstaltungen mhm. und so und es geht da nicht nur um unseren Wohnraum, sondern es geht um die Nutzung von einem ganzen Haus und mhm. wir lassen uns natürlich nicht abspeisen mit irgendwelchen Wohnklos in irgendwelchen Hochhäusern, die sie uns dann anbieten, weil das ist natürlich auch klar, dass wir versuchen, uns durch sowas äh, zu spalten und da machen wir nicht mit. Äh,
2: habt ihr irgendwelche konkreten Aktionen, außer der dienstagsabendlichen Volksküche, irgendwelche Aktionen, Forschern?
0: Äh, da sind wir gerade noch in der Diskussion und da kann ich im Augenblick noch gar nichts Konkretes zu sagen. Wir, machen, äh, wir versuchen jetzt wieder eine Öffentlichkeitskampagne anzuleihen, aber... An spektakulären Aktionen hat sich noch nichts rauskristallisiert.
2: Gut, ich danke dir dann soweit mal. Ne? Jo, okay. okay
0: danke.
3: Ihr hört das Tagesinfo vom 29. Dezember 1992.
1: of innocence who obey the spoken law. Charge beyond endurance for the spectators fight for more. Thank you for this honour a demand of sin. And the men are brave and to keep their conscience free. Laughter eyes, right the guilt they feel at every savage blow. Some are cruelty, but they don't want to know. The 40 men stand silent, and slave fight for life. And thinks of all the good things they promised to his right. made of so the idea you the of the side to side, we use their own sake. The teeny little images of the ideal she wants you. The fresh young girls such a clean and new. She old grass the old glass, the cost of a cross. To hold his the heaviest of knots. Drugs is in the ocean, Their options disappear. They think about the overhead, they know they the they Which is She's freedom clueless. So I must make care, perhaps you know the first I get these lions Get out there. I a never heard.
3: Das Tagesinfo vom 29. Dezember 1992.
2: Ja, nicht nur die Gruppe Konflikt hat es geschafft. Dreimal haben wir sie geschnitten, einmal am Schluss jetzt ausgespielt. Das Info für heute ist jetzt wie angekündigt nach einer halben Stunde auch fertig. Radio International sendet heute eineinhalb Stunden. Veranstaltungshinweise gibt es keine außer der Volksküche. In der Stefanienstraße in Karlsruhe, da werdet ihr aber kaum hingehen. In Freiburg gibt es meines Wissens keine Volksküche. Und das nächste Info aber am Donnerstag. Tschüss. Tagesinfo.
6: Herzlich Willkommen bei Radio International, heute mit eineinhalb Stunden Sendung. Das Info hat uns freundlicherweise eine halbe Stunde zur Verfügung gestellt. Und zwar wollen wir euch heute einen Konzertmitschnitt senden, und zwar ein Konzert von Daniel Viglietti, einem uruguayischen Sänger und Liedermacher, der vor einigen Monaten hier in Freiburg ein Konzert gegeben hat. Wir haben die freundliche Erlaubnis von ihm erhalten, das Konzert in ungeschnittener Länge zu senden. Hierfür bedanken wir uns auch noch mal recht herzlich. Ja, und das, wie gesagt, wollen wir heute eben tun. Zu Beginn noch ganz kurz ein paar Worte zu Daniel Viglietti, zu seinem Leben, zu dem, was er für Gedanken hat, zu Poesie, zu Musik, was einfach seine Art ist, Widerstand zu leisten. Und dann wollen wir das Konzert in ungekürzter, ungeschnittener Form senden, auch ohne was von unserer Seite dazwischen zu sagen denn wir denken, dass die Worte und die Art von Daniel Viglietti allein für sich spricht und es keiner weiteren Worte mehr bedarf
7: Daniel Viglietti ist ein uruguayischer Liedermacher ein sehr bekannter, vielleicht der bekannteste Mitbegründer der Bewegung des neuen lateinamerikanischen Liedes Er begreift die Welt Lateinamerikas als sich verändernde und veränderbare und teilt das in seinen Liedern auch mit Daniel stammt aus einer Familie von Musikern und Musikerinnen und begann schon am Ende der 50er Jahre damit Poesie in Musik umzusetzen. Anfang 1972 wurden Villettis Lieder in Uruguay verboten und im Mai desselben Jahres wurde er ins Gefängnis gesteckt. Das uruguayische Militär hatte schon zu diesem Zeitpunkt die blutigste Repressionswelle der Geschichte dieses kleinen südamerikanischen Landes entfesselt. Die Gefängnisse waren voll von politischen Gefangenen, tausende wurden gequält und misshandelt, hunderte waren schon für immer in den Folterkenneln der Generäle verschwunden. Man befürchtete auch das Schlimmste für den inhaftierten Volkssänger Daniel Vietti. Doch dank einer breiten Solidaritätskampagne in Uruguay und im Ausland wurde Vietti monate später freigelassen und ins Exil geschickt. Zunächst ins benachbarte Argentinien, bis dann auch dort die Lage unerträglich wurde und ihn zur Weiterflucht nach Frankreich zwang, wo er bis heute lebt. Der spanische Dichter oder Schriftsteller Mario Benedetti schreibt zu Vietti, Vietti äußerte mit seinen Liedern Wut und Freude, er ist der Sänger unserer Wut und unserer Hoffnung. Und wenn wir trotz unserer Verbitterung und trotz all unserer Wut weiterhin auf ihn setzen, so darum, weil auch wir diese Welt der Schande, der Ungerechtigkeit und der Grausamkeit, die uns entzieht, ablehnen und an eine andere Welt der Gerechtigkeit und der Freude glauben. Seine Lieder sind offene Fenster, die manchmal auf die lehrreiche Vergangenheit hinausblicken und manchmal in eine Zukunft, die wir uns erkämpfen wollen.
6: Und nach diesen einleitenden Worten und Gedanken zu Daniel Viglietti jetzt bis 20 Uhr zu dem Konzertmitschnitt, den wir jetzt in ungekürzter Form senden.
8: So kann.
3: Dafür singe ich. So oft, so oft wächst die Seele und dafür singe ich. Ich sang mit dem Atem meines Volkes und am Rande der Fröhlichkeit betreibt uns der tote Träume, die Schrecken der Macht. So viele sind es, so viele. Und dagegen singe ich. Meine raue Schale ist nur Schein. So bewahre ich meine Liebe für die Menschen. Botschaften aus der Stille, so viele sind es, so viele, und dafür singe ich. Ich kämpfe, ich liebe, ich denke, dafür singe ich.
9: ich bin ein caminante sin suelo, una casa sin pared. Los combates de la vida son tantos, tantos y tantos, por ello canto. En el color de mi infancia, mis ojos doloridos a un niño que mira a un padre y una madre Los llamados de la falta son tantos tantos y tantos por ellos canto crecí entre pianos azules y guitarras amarillas el tono de mis canciones se puso rojo de mí Del alma son tantos, tantos y tantos, por ellos canto, canté como si supiera con el aire de mi pueblo y al borde de la alegría la muerte nos quitó el sueño, los horrores del poder. si me encuentre por eso cambio de sitio constante constantemente los exilios de sí mismo son tan Es aparente, es un modo de cuidar mi ternura Siempre en
10: camino, así lucho, quiero y pienso.
9: Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores que contengo son tantos, tantos y tantos. Los amores
10: que contengo, por ello canto.
8: en aquella época había, había
3: presos políticos en uruguay era la época de la dictadura.
8: Y entonces encontré que aquel acto lo había organizado casi una mujer sola.
3: Ich habe dann erfahren, dass diese Veranstaltung äh, fast äh, ganz allein eigenhändig von einer Frau unternommen wurde, organisiert wurde, einer Deutschen, die damals fast 70 Jahre alt war. Sie musste damals vor dem deutschen Faschismus fliehen nach Uruguay und dort, musste sie wieder oder von dort musste sie wieder nach deutschland fliehen von aus den gleichen
8: gründen diese frau ist ein ganz hervorragendes,
3: hervorragendes beispiel für dieses wort menschliche solidarität
8: por no, no es, no es por azar que la próxima canción se refiere a, a una muchacha porque en esto no importa la edad. Lo que se lo que se
3: Und deshalb ist das nächste Lied kein Zufall. Es ist für ein Mädchen, das Alter spielt keine Rolle, sondern das, was man denkt.
8: Voy a a
3: Und es wird jetzt in Erinnerung an Anna Maria Rubens gesungen.
9: las paredes resistir bufanda rojinegra por la espalda Minifal Ana anaclar por la infancia aprendiendo en bellas artes a crecer con pechos de rosales sin empirro Es de agua cuando el hijo se enamora de la sed Y si el niño le regala una amapola Y llora sola, Ana Clara Nunca encuentra porque busca siempre el modo de no hallar Aunque sabe que lo nuevo se conquista Se pone en la rosa, temerosa.
11: Ana Clara,
9: de mañana, va tejiendo los telares de la duda, aún desnuda, preguntándole al espejo. de su manos los dolores con mirarla ya se olvida
8: fisiatría a
9: clara si el camino a la oscura siempre claro quieres ver si el camino Ana oscura, Siempre Claro quiere ver Nunca dejes Ana Clara, tu locura, compañero Tu locura de palomas, casi halcones Tus pasiones Ana Clara, tus pasiones Ana Clara, tus pasiones
3: Eine Wie weit ist mein Land und doch so nah. So große Entfernungen, so weite Wege, so viele verschiedene Fahnen und doch die gleiche Armut, die gleichen wartenden Menschen. Ich will meine Landkarte zerreißen, eine Karte für alle entwerfen. Mestizen, schwarze und weiße, werden sie gemeinsam zeichnen. Wir sind nicht die Fremden, die Fremden sind andere. Sie sind die Händler und wir die Sklaven. Ich möchte das Leben zerreißen. Wie gerne möchte ich alles ändern? Hilf mir, Kompanierin. Hilf mir jetzt. Ein einzelner Tropfen ist wenig, doch viele werden mir zur Flut.
9: Crescenes. Tanta distancia y camino, tan diferentes banderas, y la pobreza es la misma, los mismos hombres esperan, yo quiero romper mi mapa. Los esclavos nosotros, yo quiero romper la viva como cambiarla quisiera. Ayúdeme compañero, ayúdeme, no demore, que una gota con ser poco, con otra se hace aguacero.
8: Ich más, más
3: Im Laufe der Zeit äh, findet man in den Liedern und natürlich auch in den Gefühlen, denn Gefühle sind ja, oder Lieder sind ja Ausdruck für Gefühle, im Laufe der Zeit findet man jetzt mehr Fragen als Antworten.
8: Quantos? Wie
3: viele? ¿Quiénes? Wer alles? ¿Cómo? Wie? ¿Cuando? Wann? Pregunta, Pregunta. Fragen über Fragen.
8: Esta canción se llama así, Quantos, quiénes?
3: Das nächste Lied heißt Wie viele? Wer alles? So viele Fragen und keine Zeit mehr, keine Zeit. Wie Pfeile, wie Pfeile immer zu so immer wieder und für immer und vielleicht bleibe ich doch zurück im roten haus eines herzens
9: han entrado por mis ojos y se han ido por mi olvido ¿Cuántos son los que quedaron en la casa roja de mi corazón? Siempre puedo, y de quienes habitante bienvenido, para siempre, para siempre. Quienes tienen mi lágrima en sus ojos, mi error en su ternura. Cuántos cambian de zapatos y de selt, te destino. sus acasos cuantos han elegido lazarillo de satino por quien soy yo traicionado cada día una herida y otra herida a quien voy traicionando si desarmo Mi conciencia de su cargo La exigencia que ponga en mi vacíos es un río Es corriente de amor que vence al odio Flechas, como flechas, como flechas, para siempre, para siempre, para siempre. Es que acaso habré quedado en la Casa Roja de algún corazón.
8: O salí de la democradura
3: mich <risa> auf <risa> diese Tournee hier als ich Uruguay verließ als ich diese
8: hace poco más de, de un mes
3: <risa>
8: Los trabajadores de la caña de azúcar que son una parte de la historia de la lucha popular en Uruguay uh,
3: die... Zuckerrohrarbeiter, die ein äh, ein Teil der Geschichte der der Arbeiterbewegung in Uruguay sind.
8: De nuevo en, en reclamando por, por su derecho al trabajo.
3: Waren äh, wieder im Konflikt und forderten wieder ihr Recht auf Arbeit und ihre Rechte in der Arbeit.
8: Y habían llegado hasta la capital desde el departamento de Artigas en la frontera con Brasil. Habían llegado a Montevideo y estaban en huelga de hambre
3: aus dem Norden, aus dem Grenzgebiet sind sie bis in die Hauptstadt gekommen um zu protestieren und einen Hungerstreik zu
8: initiieren das
3: Lied ist von einem Dichter der genau aus dieser, Nordisch, also aus dieser Nordregion kommt
8: und
3: die Musik ist von einem großen uruguayischen Komponisten Zita Rosa
8: Quién soy, se llama la canción.
3: Ich weiß, wer ich bin.
9: el cañaveral
10: amargo mar las hojas secas las hojas secas las hojas secas del cañaveral ardiendo está machete hermano las cañas negras las cañas negras tendrás que voltear Hay que cortar Todo picado, negro y barcino Sudando a chorros como un animal Yo sé quién soy la sombra, desde el sombrero, me cae la sombra como un antifaz, yo sé quién soy.
11: Hay los riñones que se me parten,
10: que se me parten por menos de un real, hay que correr. Yeah.